0: Hora para todo mundo, a gente está começando mais um Papo Com. O Papo Com é um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O episódio de hoje continua a série em parceria com a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. A Cátedra em Comunicação e Informação Intercom José Marques de Mello está produzindo sua quarta temporada de lives. São 21 as sessões organizadas pela Intercom e seus grupos de pesquisa. Em parceria com a Intercom, o grupo de pesquisa Praxis J está transformando essas lives em episódios do Papo Com. O nono episódio da série discute comunicação, desinformação e crise do capitalismo. Participam do debate Manuel Dourado Bastos, da UEL, e Marcos Schneider, da UFRJ e Universidade Federal Fluminense. A mediação é de Carlos Pérez, de Figueiredo Sobrinho, da Universidade Federal do Sergipe. Quem começa a prosa é o Manuel Dourado. Pois vamos à nossa roda de conversa.
1: Como eu sei que eu tô numa mesa de, é, de pensadores com o coração do lado correto, né, que é o lado esquerdo, é, e são todos aí pensadores da órbita do, do pensamento marxista uh, tá, fiquei pensando se uh, esse primeiro momento do que eu vou falar seria muito uh, redundante mas sabendo que nós temos aí um outro público para né, ouvir e discutir uh, acho que é o caso de, uh, de remeter a, a esta primeira dimensão do que eu vou falar que é, é um uma, uma das atividades que a gente tem pensado muito, principalmente no âmbito do jogando os dados, que é o, o podcast que tenho produzido junto com é, Anderson e demais colegas, né? Guilherme Bernardi, a Rafaela, Júlio, a Gabriela, Karine, Gina, enfim. A gente tem feito ali um debate cuja o mote tem muito a ver com a ideia de método do pensamento marxista e que a gente costuma chamar lá de dar um passo atrás, né? Então, é literalmente essa essa dimensão é, de observar as coisas pelo prisma do caminho, né? Do abstrato ao concreto, é, que é entendido exatamente como a dimensão do método. Por que que eu tô falando disso? Ah, porque estas estes fenômenos contemporâneos que envolvem principalmente as discussões do mundo digital eh, têm levado a gente a, a, a pensar eh, formulações, eh, tentando dar conta do que está acontecendo, no, a quente, né? Então, é, raciocinando sobre o tempo presente, no momento que ele está acontecendo, que é uma das questões relevantes a ser feita, né? Então, pegar o bicho pelo chifre e enfrentá-lo, né? É, mas normalmente a gente tem parado numa numa questão que é a formulação sobre as coisas que estão acontecendo agora, elas parecem que envelhecem num espaço de tempo muito curto, né? Então é, grandes teses, de, argumentos, etc., é, subsistem um ano, porque elas lidam com o momento da empiria. Né? Então, lidam com aquilo que está posto de imediato e tentam menos é, formular aspectos sobre as dimensões é, substanciais desses, é, desses fenômenos. Né? Então, o debate sobre a crise do capitalismo, como a gente tem feito aqui, é literalmente uma discussão neste sentido não entender a, a crise como uma dimensão da ordem dos, apenas dos fenômenos, né? mas como algo que é, diz respeito à própria essência é, da dinâmica do capitalismo. Né? Então, o capitalismo é desenvolvido, ele se desdobra com, a partir das suas contradições, e exatamente estas contradições precisam ser pensadas é, no seu negativo, como o motor do capital. Logo, a crise é um fundamento do capitalismo e não exatamente um resultado fenomênico. Né? Então, é, a gente aprende muito essa discussão a partir de uma leitura é, de um autor importante nessa seara, que é o professor Jorge Grespin, é, que tem um livro muito bacana chamado Negativo do Capital, é, literalmente um debate sobre isso, Uh, entendendo então exatamente uh, a par e passo no pensamento do Marx como a crise está tematizada e faz parte do centro do argumento e não só como um resultado histórico final né? então o capitalismo é crise a crise não é um fenômeno entre outros no seu uh, na sua dinâmica né? Uh, Literalmente, então, o que o capitalismo consuma, costuma é, é, desenvolver é o processo em que é, algo é, que se apresenta como um limite para é, a dinâmica do capitalismo é, se torna apenas uma barreira, e essa barreira é transposta e, portanto, incorporada na dinâmica do capitalismo. né? E assim ele passa para uma nova etapa e um novo processo histórico. Pois bem, é, a economia política da comunicação, como a gente tem elaborado aqui ah, ah, na leitura aqui na UEL, né, no Cubo, que é a leitura que a gente faz do livro publicado pelo professor César Bolanho, Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, não por acaso, eu penso, publicado a, a primeira edição ah, na mesma coleção que foi publicado o livro do Jorge Grespan, é um trabalho que, desde do seu fundamento, também aponta para a importância das dimensões da crise. Se vocês... É o pessoal que leu o trabalho do professor César Bolanho lembra. A primeira estratégia metodológica adotada, que é a estratégia metodológica da derivação, né? o método da derivação das formas, busca... Então, fazer justamente um, um longo trabalho de particularização da comunicação a partir da forma elementar da mercadoria, então também acompanhando a par e passo o pensamento do Marx, principalmente tal qual é exposto no Capital. né Então, essa essa proposição do professor César é até onde eu vejo assim, um ponto sobre o qual a gente não pode... É, descuidar pode haver novas elaborações, sofisticações mas exatamente esta ideia do, da substância, o fundamento da, da comunicação como uma forma social, pensada a partir dos fundamentos do próprio capital, eu acho que é uma das grandes contribuições da economia política da comunicação produzida particularmente no Brasil, e é desenvolvida ao longo de muito tempo, principalmente né, no GP de Economia Política, é, abrigado é, na Intercom. É, então, a ideia né, da, da comunicação como uma forma social traz a perspectiva de um conceito de informação muito particular. Então, uma informação é, tal qual ela é necessária em momentos lógicos, históricos, específicos do capitalismo. O momento da circulação simples, o momento do terreno oculto da produção e o momento do terreno da lógica de consolidação do trabalho no sentido social, portanto, da cooperação simples, do caráter até a grande indústria, né? em que trabalhadores passam a cooperar no processo produtivo. Em cada um desses momentos, o professor César faz uma elaboração sobre o que vem a ser a informação, né? qual é o sentido da informação nesses momentos específicos. E aí, a partir desta concepção de informação, ele vai desdobrar esta ideia da comunicação como uma forma social. Então, o caráter... É, é, aí no nível mais abstrato ainda, né, de avaliação, então a informação ainda pensada de maneira direta, né, então portanto observada sem mediações é, e aí o seu caráter objetivo e as várias as várias particularidades de cada um desses momentos, então a informação é, no primeiro momento que é uma relação entre pessoas que se reconhecem como iguais, formalmente livres, então, portanto, é um processo jurídico. Num segundo momento, uma relação de trabalho, então, uma relação entre capitalista e trabalhador. E, no terceiro momento, aquele da cooperação, é o momento da relação entre trabalhadores. É que aí já temos, então, portanto, uma passagem de um processo hierárquico para um processo horizontal, né? relações horizontais. Bom, em cada um desses momentos a informação vai ser desdobrada. Depois o professor César trata de uma lógica histórica da informação, e é aí que eu quero me deter um pouco mais, é, e para falar da crise. Né? É pensando particularmente então na informação do ponto de vista histórico, como é que ela se desloca né enquanto dimensão social na forma da perspectiva econômica e política da burguesia no século XIX, na passagem para o século XX e a conformação daquilo que é a instância mediadora por excelência, do século XX da comunicação e que o nome foi dado pelos autores da Escola de Frankfurt, né? que é a indústria cultural. É... A, a grande questão da formulação do professor César com a informação no sentido burguês do século XIX já mostra, literalmente, que a informação ela tem um interesse, uma especificidade, uma, uma, sua característica particular. Né? Então, portanto, uma conotação da ordem social específica né? Ela tem, digamos assim, uma fun funções a cumprir neste processo né? Cujos nomes, originalmente, o professor César Vincula com a noção de função propaganda e função publicidade é... O desenvolvimento, então, da informação Parte por esses, por esses prismas no século XIX e o que a gente tem estudado agora é que a formulação que historicamente gera a, a, a consolidação de uma indústria cultural não, por acaso, tem a ver com um momento de crise histórica do capitalismo. Então, esta passagem, como eu falei, de um limite que se transforma em uma barreira e vai ser transposto. Então, a indústria cultural é parte da, formula, da dinâmica do capitalismo visando né, a superação da crise tal qual ela se desdobrou eh, no início do século XX. Então, no âmbito da informação, o que a gente vai ter é a consolidação do que a gente chama de uma informação de massas. É, esse é o processo que a gente tem eh, no século XX. Né? É, então, na consolidação da indústria cultural. O que nós estamos vivendo hoje e que a gente tem... Eh, é, é, tentado é, com, conceituar né, como segunda categoria da desinformação, até onde eu consigo observar, é mais uma vez uma passagem histórica que, é, desse, nesse sentido de crise. Né? Então, inicialmente, é, a noção que nós tínhamos de uma comunicação de massas passando para esta lógica das redes, plataformas, os processos de interação... A dinâmica, portanto, da rede mundial de computadores, ela, por sua vez, é, é, implica em né, uma reformulação desta dinâmica da informação, que sai de uma lógica da informação de massas, como a gente conhecia, e passa para um outro tipo de, de dinâmica, e que talvez, e aí essa é a questão a se pensar, do meu ponto de vista, é que a, a gente tem tentado dar o nome de desinformação, né? que ela tem uma característica como um dos cernes relevantes desse processo, o que é, é dolorido, né? mas é porque a, a desinformação aparece para nós como um elemento negativo, mas talvez ela seja a grande marca é, do processo histórico que nós estamos vivendo. Então, continua aspectos substanciais do que o professor César, já desenvolveu lá no princípio do pensamento mais abstrato sobre a comunicação como forma social, quer dizer, a função propaganda e a função publicidade continuam a todo vapor né? e funcionando plenamente. E, provavelmente, neste contexto, o que nós temos ou o que nós temos que promover é, como fizemos com o debate da informação de massas, é um, infar um, um, um embate com este novo processo que não caia e aí isso é a minha perspectiva, sobre, é, no, no que hoje eu entendo como as principais formulações sobre a desinformação, sobre a, a ideia da desinformação, sobre a categoria da desinformação, que tem é, postulado argumentos, diria, de um ponto de vista... É, de uma ordem mais liberal, digamos assim, né? para o qual a informação de massas como ela existia anteriormente era reconhecida como um, um, um valor. Né? Então, a sustentação da democracia liberal ou daquilo que o professor alemão Wolfgang Streck chama do capitalismo democrático, né? vejam que todas as lamentações sobre a lógica da desinformação passam um pouco por esse prisma né? então assim, ah, antigamente a informação tinha um aspecto é, importante da verdade e o professor César demonstra claramente né, é, que esta dimensão da verdade não estava presente originalmente já no debate burguês não é o, o, o caráter central da informação de massas e até onde eu entendo portanto não precisa ser a ponta de lança das nossas discussões no quesito da desinformação. Qual, era o, qual é o aspecto central, é, diz o professor César, em indústria cultural, informação e capitalismo, e que eu, como disse, né, com, o lado, com o coração do lado esquerdo, continuo achando que faz sentido. E vou encaminhando para o fim da minha fala, Carlos. É... é, é o argumento decisivo da perspectiva apontada pelo professor César Bolanho é que as diferentes formulações ou conformações da informação, tanto no sentido burguês do século XIX como a informação de massas no século XX, visava fundamentalmente mascarar a substância da informação na sociedade capitalista, que continua sendo uma informação de classes. Esse é o fundamento original desenvolvido pelo professor César. Então, portanto, as instâncias de mediação que vão se constituindo sobre a, para lidar com a informação necessária para a dinâmica do capitalismo fundamentalmente mascaram o um aspecto central que a informação no capitalismo continua sendo concentrada, centralizada por, é, por aqueles que detêm o poder econômico e político e que ela se apresenta de uma maneira intervertida né, como uma informação massiva e agora, no presente momento, como uma informação... É, é, em que os diversos agentes participam em processos interativos, etc. Quando a gente sabe que, muito pelo contrário, esses processos pretensamente interativos são ainda mais concentrados na mão de poucos detentores, né? as grandes corporações que detêm os instrumentos que viabilizam esse processo. A gente está literalmente aqui lidando com alguns deles. Né? A plataforma Zoom... Uh, o Facebook, depois o pessoal vai ver esse diálogo no YouTube. Né? Uh, então, são processos cada vez mais centralizados, concentrados e que, portanto, continuam uh, uh, viabilizando na dinâmica do capitalismo exatamente aquilo uh, que, há uma, que é a substância da informação de classes, ou seja, o caráter hierarquizado, né? a impossibilidade os elementos que dificultam uma dinâmica, uma mediação social que se contraponha à lógica própria de funcionamento da informação nas suas várias as facetas do capitalismo. Então, que crise é essa? Foi uma crise própria da informação de massas, tal qual ela subsistia para funcionamento do capitalismo, e o capitalismo no seu momento de crise, a partir dos anos 70, que alguns chamam eh, do processo de reestruturação produtiva, recoloca a informação num novo âmbito, e, inclusive, a informação e a comunicação cada vez como elementos mais centrais do próprio processo de autovalorização do valor, né? então portanto, da produção de mais-valia. E é literalmente aqui onde a gente está agora, nessa, nessa dificuldade em que as grandes corporações são agentes processuais dessa dinâmica né, e fazem, portanto, parte de uma lógica de crise e superação da crise do capital que a gente deve enfrentar. Então, a minha argumentação vai exatamente no sentido dessa perspectiva mais substancial, e eu tenho certeza que isso é, 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 viabiliza um diálogo rico com o que o Schneider vai apresentar na sequência era isso Carlos Schneider demais colegas agora eu vou ficar aqui na expectativa de ouvir meu amigo tricolor falar direto do Flamengo
2: bom agora eu vou passar a voz para o professor Marcos Schneider então a bola está com
3: você professor Marcos obrigado Carlos Manuel um, a todos que estão aqui com a gente, obrigado pelo convite, é bacana estar na Intercom de novo, eu não tenho estado presente na Intercom nos últimos anos, a não ser através de trabalhos com orientandas, orientandos, mas eu me lembro das Intercons ainda no início dos anos 2000, quando eu participei e tal, e como vocês estão vendo aí, está aí BICT IUF, né? no meu nome, não UFRJ e UF, porque eu, eu sou professor, pesquisador do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que tem um programa de pós-graduação em Ciência da Informação em parceria com, em associação com a UFRJ. Então, de fato, estou ligado à ECO da UFRJ. Então, por que eu estou chamando atenção para isso? E Eu sou professor da Universidade Federal Fluminense de Comunicação, porque eu tenho um pé em duas áreas, né? na, na Comunicação e na Ciência da Informação. A Comunicação é minha área de formação, e, na qual eu ainda atuo, mas eu atuo a maior parte do meu tempo na ciência da informação, por isso que eu tenho estado um pouquinho afastado, não estou tão presente aqui, mas dialogo com vocês mais pela OLEPIC, né? que Enfim, são outras questões que a gente vai conversando. Como o nosso colega anunciou no início, uh, é um dos produtos derivados dessa, dessa live, né? pretende ser um livro, e pensando nisso, como a gente trabalha demais, eu já comecei a escrever o que será o meu capítulo, a minha contribuição para o capítulo. Né? Então, eu, na verdade, vou, eu vou ler. um esboço desse capítulo, provavelmente vai mudar, vai ser submetido à crítica dos colegas. Pela fala do Manuel, eu tenho certeza que tem os diálogos. Pelo menos não tem nenhum ponto de divergência. Isso poderia... Né? A gente podia correr o risco de citar autores, né, o marxismo autosseriano, o marxismo loucaxiano, essas coisas. Mas não vamos entrar nisso, não. É, vai ser complementar, de fato, eu acredito. E aí eu vou dialogar também, com, mas eu vou dialogar com Marx, filósofo, que não deixa de ser o Marx da crítica da economia política. Ele nunca deixou de ser filósofo, ao contrário do que dizem alguns historiadores do pensamento do Marx. e nunca foi apenas um economista, né ele era um filósofo fazendo a crítica da economia política. Eu, partindo dessa perspectiva, eu vou começar essa leitura e aí eu não vou estar vendo vocês, que eu vou estar vendo uma outra tela, que eu não vou compartilhar, não. Eu vou estar lendo aqui. Se eu, se eu ultrapassar o tempo, eu vou tentar calcular aqui. Eu acho que não. Você me avisa, tá bom, Carlos? Mas se for, é pouco. Não não é uma leitura. Eu não escrevi um, um tratado, são poucas páginas. Então agora eu vou meter essa leitura, é, que eu intitulei, como é, parte da minha, da, da minha contribuição para esse debate, Relevância, Credibilidade e Desinformação. Entendendo que relevância e relevância como conceito é um tema muito caro, à ciência da informação e credibilidade é uma discussão tradicional do jornalismo, mas que também é tratada pela ciência da informação. Então, vamos lá, começando a leitura. Já dizia Marx que se a aparência e a essência das coisas coincidissem diretamente, a ciência seria supérflua. Cabe esclarecer que para Marx, como bom hegeliano, Ciência significa conhecimento efetivo da realidade, para além das aparências, sem, contudo, ignorá-las. Diz o ditado que as aparências enganam, mas nem sempre. Uma pessoa pode parecer honesta e, de fato, ser honesta, ou não ser. Uma pessoa pode parecer e mesmo se considerar livre, mas não ser. Como saber quando as aparências enganam e quando não? Como saber quando expressam a essência do que parecem ser de modo mais ou menos completo, e quando simplesmente ocultam ou ludibriam. Cabe a toda e qualquer experiência de vida lidar com isso do modo mais sagaz possível, podendo mesmo ser uma questão de vida e morte, mas cabe especialmente à ciência interpretar, desvelar, descobrir, explicar, fundamentar. Toda ciência tem, assim, um pouco de semiótica, de busca do significado dos signos artificiais ou naturais pois toda a ciência busca a essência do fenômeno aparente, enquanto efeito de complexos causais que o antecedem, sobre os quais ele pode atuar, e enquanto causa de novos efeitos. Essência, portanto, nessa abordagem, não tem nada de transcendental, diz respeito simplesmente ao que a coisa efetivamente é, isso inclui o que ela parece ser, o que aparece para nós que observamos. Muito antes do desenvolvimento da linguagem humana, e, com ele, o da mentira, do caô, do 171, do logro, do embuste, da falcatrua, da charlatanice, das meias verdades e outras modalidades de desinformação, a própria natureza já dispunha de um riquíssimo manancial de truques que confundiam essência e aparência, pelo menos a partir do reino vegetal. E se pense nas plantas carnívoras e seus estratagemas para atrair insetos, para os quais elas são mortais, mas não parecem nada perigoso para eles. Temos as teias de aranha, redes fortíssimas, mas praticamente invisíveis, assim como os bichos pau e os camaleões, mestres da camuflagem, sabem ser, para defesa ou ataque. Há tartarugas fluviais que permanecem imóveis sobre as águas, com a boca aberta, da qual um apêndice que parece um verme atrai os peixes incautos. A aparência do verme apetitoso oculta a relativamente monstruosa tartaruga que irá devorá-los, essa é sua essência o bicho que vai devorar o peixe, e não aquela coisinha ali. Alguns peixes abissais recorrem a um expediente parecido, possuindo um apêndice luminescente na testa que atrai peixes menores para sua emboscada e para sua boca. Há delicados cavalos marinhos que se parecem com as algas em minhas quais eles se ocultam e protegem. Mas ninguém supera os moluscos, lulas, sépias, polvos, que mudam de cor, forma e textura conforme queiram se ocultar ou iludir suas vítimas. Ninguém supera os moluscos, ninguém antes dos humanos. A desinformação é um jogo de aparência e essência. Por isso que eu quis ilustrar minha fala com essas imagens, talvez poéticas ou, não propriamente poéticas, alusivas. A ideia é a desinformação é um jogo de aparência e essência da sua modalidade mais grosseira, a mentira pura e simples, as mais sutis, que envolve, envolvem meias-verdades e descontextualização. É tão antiga que antecede a própria humanidade, e agora é que eu vou entrar um pouco no nosso tema, né? mas é a desinformação humana que nos interessa agora, também é antiga, provavelmente tão antiga quanto a própria humanidade, mas ela apresenta nuances e modulações históricas, geográficas, retóricas, sociotécnicas, que nos impedem de afirmar que nada mudou. Mudou muito. Para começar, nunca se investiu tanto em desinformação quanto na época moderna. Basta verificar que o custo, com a publicidade de alguns produtos, se não de todos, tende a superar o próprio custo de produção desses produtos. Nem toda publicidade é pura desinformação, certamente, mas quase sempre possui elementos desinformacionais, sobrevalorizando qualidades, ocultando problemas e limites ou atribuindo qualidades inexistentes ao que está sendo vendido. O mesmo vale para a propaganda política, seja eleitoral, seja dos feitos de tal ou qual governo. E aqui dialogando com a forma né, propaganda e a forma publicidade que o Manuel fez alusão. Há, porém, nos últimos anos, novos movimentos em curso. O raio de alcance das redes sociais digitais, desde que se tornaram populares, associado à sua capilaridade e à velocidade de suas, de suas operações, não tem precedentes. Os custos relativamente módicos dos impulsionamentos, se comparados com a imprensa e a radiodifusão, tendo em vista sua maior precisão comunicacional devido à mencionada capilaridade e ao conhecimento do destinatário por parte dos mediadores, graças à vigilância onipresente, tudo isso altera substancialmente o ecossistema comunicacional conhecido, com consequências ainda imprevistas, dada a relativa novidade do fenômeno. E aí, mais uma vez, fazendo uma alusão à fala do meu colega, do Manuel, é, você pegar o touro pelo chip você analisar um fenômeno que está em curso, você tem que ser cauteloso, não dá para ser categórico e excessivamente assertivo. Né? Então, considerem tudo que eu estou falando de mais assertivo como sendo de ordem hipotética, porque não dá para se ter tanta certeza das coisas irei aqui pensar o problema da desinformação nessa perspectiva histórica, partindo da premissa de que muito do que vemos pode parecer não ter nada de novo, mas tem sim. Inclusive pelo seu desenvolvimento sincrônico a um momento de grave crise do capitalismo. Aí mais uma vez dialogando com o Manuel, se o capitalismo é crise numa concepção num sentido estrutural, a crise no sentido empírico que tem as suas especificidades históricas. E qual seria a nossa porque se pode seguramente afirmar que vivemos uma crise específica do capitalismo, não porque tenhamos o seu fim no horizonte e tenhamos diante de nós alternativas superiores em vias de implementação no Brasil e no mundo, infelizmente, mas porque suas contradições constitutivas estão explodindo em novos patamares. Aí lembrando flu novos patamares, né? As suas contradições constitutivas estão explodindo em novos patamares, cada vez mais brutais e sem horizontes realistas de superação nos seus próprios termos. Riqueza e pobreza, consciência ecológica e degradação ambiental, ciência e ignorância, privacidade e vigilância, segurança e violência, liberdade e opressão. As fronteiras empíricas e conceituais desses fenômenos confundem-se, misturam-se e intercambiam-se num caldo cultural algumas vezes, alucinatório Quanto à última dupla, liberdade e opressão, Sérgio Amadeu, em fala recente, numa live, na live, o papel dos algoritmos e das plataformas digitais em contextos sociopolíticos, o Julinho, que eu vou divulgar depois, o Sérgio distinguiu o significado liberal, do neoliberal, da noção de liberdade, nos seguintes termos, né? conforme o conceito liberal, como é sabido, o próximo é o limite da liberdade de cada um. e A liberdade acaba quando começa a sua. De acordo com o segundo, com o neoliberal, não há limite para a liberdade do indivíduo e consegue realizar o que quer, ainda que nas brechas da lei, doa quem doer, custe que custar, numa atualização high-tech e menos filosófica, diria eu, da moral do Marquês de Sade. Isso tudo envolve a atualização como farsa do debate entre censura e liberdade de expressão que já teve contornos trágicos, que esperamos que não volte a ter. Fato é que hoje a reação neofascista defende a liberdade neoliberal. Enquanto as forças progressistas buscam, em um primeiro momento, se não uma concepção de liberdade superior, que é a comunista, segundo a qual a de cada um deixa de ser obstáculo para a do próximo, convertendo-se em sua condição, o que as forças progressistas estão buscando pelo é, pelo menos, a preservação do que resta da liberdade liberal, que Manuel corretamente criticou, mas, diante desse descalabro, né, ela não era tão ruim assim em todos os seus aspectos. Mas eu vou retomar esse ponto. O que significa isso no tocante à liberdade de expressão? A defesa de parâmetros mínimos de racionalidade comum e de regulações públicas sobre privilégios privados que coibam e penalizem a propagação interessada de desinformação na forma de calúnias, difamações, absurdos, anticiência, fake science, misoginia, racismo e homofobia. Dentre outras modalidades informacionais teratológicas e como zumbis, se erguem das tumbas da história e se multiplicam grotescamente mediante a conversão violenta dos vivos em novos zumbis. A principal força motriz de estudo, não por acaso, é o país dos filmes de zumbi. Metáforas à parte, esse quadro geral pode ser tratado de diversos ângulos. Eu pretendo abordá-lo aqui a partir de uma crítica da economia política da desinformação com ênfase na problematização de dois aspectos centrais do fenômeno atribuição social de relevância à informação desqualificada e de credibilidade a fontes embusteiras. Comecemos com, uma, com duas perguntas aparentemente simples. Por que razão uma informação qualquer merece ou não ser considerada relevante? Por que se dá ou não crédito a determinada fonte informativa, seja ela uma pessoa, um livro, um documento, uma biblioteca, um arquivo, um veículo de comunicação, um site ou um mecanismo de busca? Antes de tentar respondê-las, eu quero situá-las no contexto desse debate, que é o problema da comunicação, da desinformação no quadro de crise do capitalismo. Que a perspectiva desse problema é maior que fornecerá o arcabouço categorial e orientação metodológica da, da investigação na busca de respostas mais concretas. Nesse sentido, a gente pode reformular as duas questões iniciais nos seguintes termos. De que modo a configuração atual da luta de classes e as novas modalidades de extração de renda e trabalho excedente condicionam ou determinam as formas sociais de atribuição ou não de relevância à informação, de credibilidade às fontes, atualizando a disputa ideológica estrutural entre capital e trabalho, com todas as suas modulações particulares e singulares. Então, a pergunta, né, que eu não vou responder aqui, mas eu estou colocando a pergunta, de que maneira tudo isso é, interfere na questão da relevância da credibilidade em escala social? A resposta exige, entre outras coisas, um estudo da economia política das fontes, com um destaque para os mecanismos de busca. Aí eu ia mencionar que isso daqui foi pensado para um livro, mas como isso já foi dito, eu vou pular um parágrafo. Sobre o quadro, sobre o quadro global da luta de classes hoje, vamos lá. O Frederick Jameson escreveu há uns 30 anos atrás que, assim, com toda a sofisticação do marxismo é, dos últimos 100 anos, inclusive de Marx, às vezes a vale a pena voltar ao marxismo vulgar. Como é que a gente explica o quadro atual? Os ricos querem pagar menos impostos. Ele escreveu isso. Isso, isso é de uma verdade muito profunda, apesar da sua, da sua aparente banalidade. Né? Os ricos querem pagar menos impostos. E um pouco nessa chave, vou dar sequência aqui, sobre o quadro geral global da luta de classes hoje, há cada vez menos ricos, mais ricos, querendo pagar menos impostos, e mais pobres, mais pobres pagando mais impostos ou na miséria. Com exceção da experiência chinesa, que tem se mostrado bem sucedida na diminuição substancial da pobreza, aliada a pujante crescimento econômico, quase todo o resto do mundo assiste o contrário. Esse aumento do fosso social se dá mediante novas formas de apropriação de trabalho excedente e renda, apropriação privada da, pro... da produção intelectual comum. Da navegação geral na internet, como fornecedora de dados para previsão comportamental e venda dirigida, a ciência com financiamento público e apropriação privada. Todo esse processo é calcado no, é, perdão, tô corrigindo aqui a digitação. Todo esse processo é calcado no aumento do capital constante em relação ao variável na composição orgânica do capital. Ou, em outras palavras, na subordinação de trabalho de trabalho vivo, na substituição de trabalho vivo, trabalho morto, de pessoas por máquinas e softwares. O trabalho vivo, que permanece submetido à taxa de mais-valia relativa das mais altas, quando não à taxa de mais-valia absoluta é, violentas na informalidade ou em regimes similares à escravidão. O desenvolvimento dessa infraestrutura socio-técnica vem acompanhado por crescente informalidade laboral, ataque aos direitos conquistados e fragmentação do trabalho, mais o desemprego e a carestia. Esse conjunto, fatalmente, enfraquece a potência emancipatória dos trabalhadores tanto em termos organizacionais quanto motivacionais, ideológicos e teóricos. Simultaneamente, esse mesmo enfraquecimento fortalece a revolta e a indignação espontâneas, as quais, sem organização e teoria, como já dizia Lênin, por sua vez, têm sido mobilizadas com grande sucesso por grupos religiosos e políticos do tipo mais reacionário, que apresentam soluções milagrosas, simplistas, fantasiosas, como a apologia ao empreendedorismo individual da chamada teologia do sucesso frequentemente aliadas a apostas do tipo salvacionista em lideranças políticas carismáticas, brutais, cínicas e moralmente retrógradas. Parte desse sucesso da reação advém do uso eficiente que seus agentes têm sabido fazer das redes digitais na propagação de desinformação de todo tipo, inclusive mediante o um investimento na construção de diversas pseudo-autoridades cognitivas, pessoas supostas que deveriam ser dignas de credibilidade, mas isso é artificialmente produzido, cuja credibilidade artificialmente produzida converte a desinformação mais delirante em informação relevante para amplos contingentes da população. E aqui é o tema específico da minha fala. Né? Relevância e credibilidade são propriedades intercambiantes da informação e de suas fontes. A informação advinda ou veiculada por uma fonte a qual se atribui credibilidade já tende, por essa simples razão, a ser considerada mais relevante do que outra oriunda de fonte na qual se confia menos. Do mesmo modo, uma informação avaliada como relevante tende a conferir credibilidade à fonte que a produz ou veicula. Contudo, permanece aberta a questão. O que faz com que se confira relevância às informações e credibilidade às fontes? Melhor dizendo, o que faz com que se confira relevância e credibilidade à desinformação e em fontes embusteiras? A reformulação é necessária, pois, no nível menos abstrato de análise, é este um grande desafio contemporâneo. Entender de que formas o embuste e os embusteiros do tipo mais fantasioso e reacionário têm tido tanto sucesso ultimamente. É um debate em torno da, da, da ideologia, né? da dialética de base de superestrutura atualizada. Atribui-se relevância a determinada informação, em primeiro lugar, quando ela é considerada confiável e útil para atender determinada necessidade informacional no estudo, no trabalho, na política, no tempo livre, nas relações interpessoais. Essas necessidades informacionais, por sua vez, porém, não são inatas, mas socialmente constituídas. Quando essa Constituição ocorre num contexto marcado pela desigualdade de acesso ao ensino formal qualificado, menos ainda aquele do tipo crítico, generalização de empregos precários ou de desemprego, descrédito na política republicana, Tempo livre dominado pelas indústrias culturais, pelas redes sociais digitais e por corporações, corporações religiosas. Eu faço questão de chamar atenção para corporações. Às vezes, de modo simultâneo. As próprias relações interpessoais sendo crescentemente mediadas por algoritmos de vigilância, captura de dados e indução comportamental de consumo. Num tal contexto, é razoável, pelo menos, supor que as necessidades informacionais dos sujeitos que buscam e compartilham informações serão moldadas nos moldes desse contexto, marcado por, por ignorância racionalismo, anti-intelectualismo, ceticismo, teorias conspiratórias e idolatria. Além disso, a confiabilidade, eu já estou me encaminhando para o fim, além disso, a confiabilidade ou credibilidade atribuída a uma informação qualquer reside, em grande medida, na confiança que se deposita na fonte da informação. Né? Eu já disse isso antes, retomar esse ponto. Depende também... A consciabilidade, a credibilidade né, que se atribui a uma fonte depende do horizonte cultural do sujeito avaliador, de sua formação, de seus valores, de seus conhecimentos, seus gostos, preconceitos. E depende do apelo argumentativo e afetivo da informação, que será tanto maior quanto mais o um enunciador ou fonte da informação conhecer o horizonte de valores, conhecimentos, gostos e preconceitos do destinatário e souber adaptar esteticamente retoricamente a informação produzida e veiculada a esse horizonte. A gente sabe que é isso que esses caras estão fazendo o tempo inteiro agora, né? da Cambridge Analytica e tal. Não é uma manipulação, mas é uma influência muito mais sutil e efetiva, me parece. Quanto à economia política da relevância, que é um tema que eu estou explorando originalmente, eu tava para fazer isso, esse convite foi o gancho. Quais são os critérios utilizados pelo maior recuperador de informação, o Google, para hierarquizar a relevância das informações apresentadas nos resultados da busca? as buscas e navegações pregressas dos sujeitos, calibradas todas elas pelos fatores anteriores, mais os impulsionamentos pagos, o que venho chamando de Jabá 5.0. Também YouTube, Facebook Instagram hierarquizam o que deve ser mostrado e para quem com base em critérios similares. Assim, a relevância socialmente dominante é uma combinação de ideologia dominante em suas diversas modulações e impulsionamento pago, Podemos acrescentar à ideologia dominante neoliberal, adaptando agora uma imagem de Raymond Williams, ideologias emergentes, que, no caso, são versões requentadas de ideologias re residuais. Supremacismo branco, anticiência, fascismo, etc. Mas, mas, na hora do debate, eu posso esclarecer, se a gente tiver alguma dúvida sobre a ideia do Raymond Williams, que é genial. As ideologias oposicionais vêm perdendo espaço nessa disputa convertendo-se de emergentes em residuais, ao que tudo indica, ao menos por hora, embora não devam ser ignoradas, principalmente se não perdermos de vista o caráter dinâmico das disputas ideológicas. Concluindo, uma pergunta que surge nesse ponto da investigação é por que precisamente esse conjunto residual de tipo mais reacionário reemerge logo agora? Minha hipótese inicial é que a resposta está no terceiro e decisivo tópico do tema geral desta mesa, a crise do capitalismo, mas a crise histórica específica atual. Sem pretender traçar paralelismos históricos arbitrários, certa semelhança do momento atual com as décadas de 1920 e 1930 assusta. A crise econômica agodizada, espraiada pelo conjunto do tecido social, associada ao crescente desprestígio público de autoridades cognitivas e regulatórias do tipo moderno, como a academia, a imprensa e o próprio Estado democrático de direito burguês, devido, em grande parte, acredito, a uma, percep a uma percepção difusa da subordinação dessas três veneráveis instituições de, de interesse público, a imprensa, o Estado de direito, a academia, a interesses privados. E essa percepção e tudo isso dá ensejo, no contexto sociotécnico da popularização das redes digitais, a certa captura do, 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 perdão, do descontentamento justo e da desconfiança sadia das massas nessas instituições por teorias conspiratórias espalhafatosas que buscam explicar a crise e apontar soluções de maneira simplista que, não obstante, mobilizam com sucesso paixões, ao modo do fascismo clássico, só que sem o horizonte alternativo das revoluções política e cultural de cunho progressista em curso há um século. A inteligência coletiva prevista por Pierre Lévy converte-se em estupidez coletiva, até quando? O que fazer para reverter esse quadro? É isso a minha fala. Obrigado, gente. Então, pessoal,
2: eu vou, vou abrir aqui para o debate. Né? Ninguém fez pergunta aí. Quem, quem quiser perguntar, por favor, se... É, vamos dizer... Apareça... É, e, e, opa, já mandaram aqui. Marta Alencar. Uh, vou ler ela, né? já que ela já mandou aqui então, pessoal, quem quiser se expressar por favor, fazer alguma pergunta aos, dois, aos nossos dois debatedores está é, aberto aqui, já estava né? mas, é, refazendo o convite por favor, podem é, perguntar, questioná-los é, vou ler a pergunta da Marta Alencar boa noite uma honra ouvir os queridos professores é, como os professores avaliam a questão é, do PL das fake news principalmente no ponto da publicidade, que atinge diretamente as plataformas. O Google até lançou um comunicado criticando esse ponto e também tem visto a consolidação do conceito de economia pública da desinformação. Os professores Schneider e Valente até abordaram o conceito em um dossiê da revista Eptique em 2021. É, o conceito ainda é pouco trabalhado por pesquisadores no país,
3: até onde eu sei, de fato, não está consolidado o um campo de economia política da desinformação, né? mas isso é meio que é, é quase que natural, né? dentro da economia política da informação, diante desse cenário de desinformação, diante da celebridade né, que essa categoria vem adquirindo, se vocês forem se recordar, primeiro se falava muito em pós-verdade, depois começou a se falar muito em fake news e depois desinformação ou infodemia. Eu tenho acompanhado esse debate por causa do interesse, de, principalmente de orientandos, e eu comecei a mergulhar um pouco nessa, nessa literatura, e você vê que ela, ela é rica. Né? Não, desinformação é mais do que fake news e, e, e tudo mais. Então, envolve um debate que vai, vai realmente é, vai, 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 vai remeter à própria filosofia. A própria possibilidade de você produzir e compartilhar um conhecimento objetivo sobre a realidade ou não. Ou se tudo é uma questão de perspectivas. Por isso que eu comecei com Marx, um Marx filósofo, hegeliano, materialista, né, a questão da essência, e aparência das coisas, para marcar uma posição... Não, você pode conhecer as coisas objetivamente, sim, você pode falar sobre elas objetivamente, sim. E o quem, quem diz o contrário é um neocantismo com mil variações. Mas, enfim... É... Falar da economia política da desinformação é continuar falando da economia política da informação, mas pensando em modalidades de informação que podem ser caracterizadas como desinformação. tá? Que é, é um quadro complexo. Você, na tradição da comunicação, você tem estudos que vão trabalhar com. Eu penso sempre no Perseu Abramo, nos padrões de manipulação da imprensa, que é um texto clássico no estudo de jornalismo, que o Rogério Cristofoletti reviu há dois anos atrás. Né, os padrões do, do, do Abramo 18 anos depois, 20 anos depois, considerando o fenômeno digital e das fake news, discutindo a própria noção de manipulação, né, isso vai nos remeter ao, ao, ao debate em torno da ideologia mesmo e, e, e tal. É, bom, eu tenho trabalhado com isso, como eu, eu dialogo muito com a economia política, né, embora eu não, eu não, eu, eu, eu não me. Atualmente, estou voltando a estudar mais a questão da ideologia, que sempre me interessou também, mas são questões que dialogam, eu nunca me afasto totalmente. Né? A questão base e superestrutura na formulação mais simples, é, os estudos culturais críticos e economia política, eu sempre transito por aí. Eu penso que a economia política da desinformação é uma maneira de você pensar fenômenos contemporâneos é, à luz da, da, da economia política da comunicação em diálogo com outros saberes que vão discutir, tentar entender melhor essa noção de desinformação. Sobre a CPI, eu tenho acompanhado, ainda não com a devida atenção, eu não tive tempo, mas está no meu, na minha mira, né? e essa coisa do Google é aquilo. né? Se a Google reclamou, é para a gente achar que tem alguma coisa legal ali. Né? A minha suspeita é exatamente essa. Se os caras chiaram, é porque estão incomodados com alguma coisa. Agora, tem que olhar isso com mais detalhe, eu não posso falar nada mais categórico sem um mergulho. fato é que há disputas de interesses de frações do capital, do velho capital, das velhas mídias, com o novo capital das plataformas, não é? E o blá-blá-blá sobre interesse público proferido por essas corporações não é crível, eu não consigo acreditar nisso, né? mas sempre um ou outro vai dizer que é pelo interesse público e não pelo interesse das suas ações. Fato é que algum tipo de regulação é necessária, que a regulação não pode ficar nas mãos das próprias empresas, né? mas, para responder mais em detalhes, eu teria que retomar alguns estudos que eu tô, dos quais eu tô um pouco afastado. Talvez o Manuel possa, possa contribuir.
1: Começando pelo, pelo fim da questão, estabelecendo aí já um diálogo com, com, com o Marco, o é... O primeiro aspecto é realmente esse. Né? Do ponto de vista uh, de, um, de um pensamento materialista, nós temos todo um interesse uh, num conceito como o de verdade. Ele é muito uh, importante, significativo, decisivo. Agora, uh, o que a gente não promove é uma concepção de que, como se outrora, a verdade fosse um aspecto é, essencial do, da dinâmica, é, é, enfim, da informação, dos meios de comunicação, enfim, e todas as instâncias de mediação, portanto, pró, portanto próprias ao capital, né? Que eu acho que é a parte, digamos que eu, como eu disse, né, de um pensamento liberal que tem avaliado o processo de desinformação. Ah, a desinformação trouxe o âmbito da mentira, do embuste, enfim, né? O cau é legal, o Schneider acho que a gente podia incorporar, né? Como o, o termo é, agora no mundo. A categoria brasileira, né? É exatamente é, nativa, já para a gente fazer pensamento decolonial. Então, é, essa dimensão é, seria uma, uma instância presente, né? Então é assim que funciona as dinâmicas presentes da comunicação. E antes não, antes o verdadeiro jornalismo tinha um interesse na verdade, etc. Então, eu acho que esse é um dos, é um dos pontos, que eu acho que é um bom diálogo com o que o Schneider trouxe de maneira muito, muito, muito bem fundamentada. Né? Quer dizer, a questão é saber, é, para ser mais enfático, o seguinte... É... Se trata de uma dinâmica, de um processo produtivo, de uma grande é, instância né? é, de, de, de manipulação é, como um dado constitutivo da história da informação do capitalismo, versão é, contemporânea, ou seja... É, é, Quais são os aspectos específicos com os quais nós estamos lidando é, que diferem das dinâmicas anteriores, mas isso não significa de um dia para a noite virar e falar assim, ah, não, mas aí a grande imprensa ela, é, não, ela não tinha um, uma, uma perspectiva manipulatória, e assim sucessivamente. Estou falando da comunicação, mas a gente poderia ir para os diversos espaços e especificidades da informação é, na dinâmica do capitalismo. Né? Então, o debate sobre a economia política da desinformação, é, eu acho que tem que ter esses dois aspectos. Um, há uma continuidade nessa dinâmica histórica, né? e há as especificidades do, tão, é, do que está ocorrendo agora. Né? É, aí sim, eu acho que a gente começa a entrar num jogo mais, é, então, menos pautado pelas perspectivas é, liberais, ou seja. Não se trata, num certo sentido, de olhar para trás e falar, não, ah, que saudade havia de outrora. Pô, fui formado como um pensador da comunicação quando a internet estava brotando. Né? Então, é... E, assim, o parâmetro de pesquisa ainda eram os outros aspectos midiáticos. E não tinha a menor dúvida que falar sobre a televisão era falar sobre uma indústria de manipulação, não tinha. É, não tinha é, é, contraponto a isso, digo, do ponto de vista materialista, então, né? então, sobre as perspectivas do jornalismo tal. Então, é claro que o cuidado também aí é não incorporar uma dimensão é, bastante reacionária, histórico que nós temos presente, que aí é literalmente isso. Ela também é, se pauta por uma perspectiva de, de, de apontar né, o âmbito, enfim... É, Midiático, tal qual ele era constituído até então, como exatamente mentiroso, etc. Quer dizer, o, o, a, a temática da fake news está presente como um argumento é, é, rotineiro de um, de um pensamento de, né, é, digamos, é, conservador, não, reacionário, né? é, moeda comum. Né? Então, assim, é, a dimensão é literalmente se pautar acho que o, então, o Schneider falou muito bem pensando em aspectos que aí vão envolvendo a qual é a característica específica disso no modo de produção capitalista portanto numa dimensão de classes né então eu acho que esta é, é que é o ponto sobre o PL Marta é, eu diria que eu não sou a melhor pessoa a responder por um aspecto, você deve saber disso. Eu sou o cara que, quando olha para as, as discussões sobre regulamentação, com toda boa vontade, eu fico só pensando nisso. Quer dizer, são os grandes players discutindo só como eles vão ajeitar o processo para funcionar. Então, é, como o Schneider falou, o Google falou um lance, é uma parte desse, desse aspecto. Tem outros personagens envolvidos nisso. A regulamentação no âmbito a, das leis e aí a regulação, como o modo como isso funciona na economia, é um ajuste de contas entre os grandes, e precisa ser conhecido, não tenho a menor dúvida. Né? Eu só não tenho é, muitas é, é, ilusões é, que isso altera o quadro, o que não significa dizer que é virar as costas e fingir que eles não existem. Parte da arena da luta se dá neste âmbito. Né? então não tenho a menor dúvida então, mas na forma como estava condensada, acho que todo o debate que envolveu de uma forma ou de outra a dimensão da, da, das fake news que foi para o âmbito a, do, a, do legislativo tinha um quê exatamente nessa perspectiva que eu, que eu comentei é, reacionária né? é, e que fez uso significativo de um tempo para cá dessas novas instâncias com as quais a gente está tendo dificuldade de, de lidar.
3: Deixa eu fazer só um breve comentário rapidinho em cima da fala do Manuel. Pode ser, Carlos? Rápido, aqui que tem mais perguntas. Bem rápido, bem rápido, sim. É, concordando com tudo que ele disse, né? eu, obviamente não estamos exaltando o passado da imprensa liberal e tudo mais, mas... Uma coisa para se destacar quanto à especificidade da crítica que a gente faz A diferença da crítica à mídia tradicional, à crítica que a gente faz esse mundo atual... É... Vou só dar um exemplo. Do ponto de vista político, de jornalismo político e econômico, ela era reacionária, mas ela não faria jamais uma campanha de desinformação de saúde pública. Não fazia sentido isso. sabe Ela não era alucinada nesse sentido. Em termos de comportamentais, culturais, havia mais... É aquilo, é a diferença com o pensamento liberal que a gente vai fazer a crítica com um pensamento fascista e neoliberal. Então, essas matizes, essas nuances, eu acho que, sem perder a crítica, né a, mídia, a sem deixar a mídia convencional se colocar na posição nós somos os guardiões da verdade, vai enganar a trouxa. Não, não vamos cair nessa. Mas as críticas têm que ser nuançadas, sabe? Porque em alguns sentidos, ela ela pelo menos colaborava, ela partia de parâmetros mínimos de racionalidade, a não ser no que toca questões essenciais que são de economia política.
2: Bem, é, vou aqui ler a a, a a pergunta do João Monteiro. É, eu, eu gostaria de responder primeiro essa, certo? Se vocês não se importarem. A precarização do, do trabalho na comunicação com o acúmulo de tarefas e funções é o acúmulo da mais-valia absoluta dos proprietários dos meios de comunicação, com a intensificação, é, acúmulo, acúmulo do trabalho, pelo menos de horas na jornada laboral dos proprietários, gerando uma pressão para a conformação salários menores, já que muitos profissionais estão desempregados. Se vê, então, já se caracterizando algumas profissões no formato do capitalismo de plataforma, como os professores veem essa conjuntura, a organização dos trabalhadores, trabalhadores precarizados da classe. É, essa questão ela tem a ver com o que a gente está falando aqui. Eu, eu vou explicar aqui rápido, vou, porque eu já vi para vocês, mas essa, essa precarização do trabalho na comunicação, vou, eu vou falar do ponto de vista do jornalista, certo? É, o acúmulo de tarefas né, não, é, não é só uma questão da convergência nas redações e toda essa conversa que existe, né, mas também a conver, essa convergência tecnológica, né, ela permitiu que... É... O, uhum. um proprietário do conglomerado, né, ele colocasse vários rádio, televisão e, enfim, outras, outras, outros meios que aquele conglomerado possui, em uma redação apenas, né, em poucas redações. Então ele aproveita espaço, aproveita pessoal. Então o sujeito ele sai para a rua, escreve para o site na rua, depois que apura e depois escreve um texto consolidado para o jornal e tal. Né? Então, ele produz para o jornal, produz para a internet, ele está gerando mais produtos né? é, no mesmo tempo. Então, isso daí é, é mais-valia é, relativa. Né? Ele trabalha, ele consegue produzir mais, certo? É, naquele mesmo tempo que ele trabalhava antes, certo? É, graças à tecnologia a tecnologia ajuda ele a aumentar a produtividade, né? aumenta a produtividade do trabalhador, o trabalhador produz mais por causa da tecnologia, então é a mais valia relativa. É... E no, no estudo de jornalismo, né, eu, eu leio muito essa coisa de ciberjornalismo, a cada coisa que aparece é a salvação do jornalismo, apareceu o tablet, vai salvar o jornalismo, né? E todo ano a gente coloca mais aluno aí desempregado, <risos> né? E então, é cada vez é a quinta geração. Vai salvar o jornalismo né? e nada acontece, né? Feijoada, fazer aquela piada, né? Feijoada, Brasil, nada acontece, aquele meme da internet, né? Então, é... as tecnologias, lógico, o que tem que acontecer é que o trabalhador, e alguma forma, nós como, os professores, como professores, temos que ensinar os alunos a se apropriar da tecnologia, para produzir outro jornalismo, né? a gente fica voltando a fé uma espécie de teoria administrativa do jornalismo administrativa no sentido da administração da empresa né? não aquele sentido lá do, do daquele debate lá do Hockheimer, que depois foi entre o lá e o La e o então, é nesse sentido não no sentido de que o, a teoria do jornalismo hoje esse jornalismo etc, etc, e tal virou uma teoria de administrar a empresa né então esse é um problema dos estudos de jornalismo e o que tem a ver, isso tem a ver com a desinformação? É, esses trabalhadores precarizados, certo? É, muitos deles, é, é, desses países, muitos, muitos países, né? É, desenvolvidos e até agora a América Latina, durante esse, há um tempo atrás, foi governado por governos de esquerda. Lógico, eles atuaram dentro de um determinado quadro né, com seus limites e tal, mas a Margaret Thatcher mesmo, mesmo falou que o principal feito dela foi o New Labour, né, foi o a virada do Partido Trabalhista se transformou no Partido Neoliberal. Então, isso tem a ver com, O que isso tem a ver com a desinformação? Esse sujeito precarizado, agora já saindo do jornalismo, esse sujeito precarizado, ele culpa o sistema. E, de certa forma, a esquerda era o sistema, né, e essa direita, ela conseguiu, é, enfim, com todas essas, essas questões, de desinformação, essa desinformação, essas ideias delirantes e tal, de certa forma, ó, nós somos contra isso daí, nós somos contra tudo. Né? É, eles conseguiram se colocar como um antissistema sendo sistema. Então, por isso que você via a Globo é, apoiando o Bolsonaro em 2018, veladamente, que tinha o Guedes, é... o próprio Guedes falou que era um... ele faz parte de um como é que se chama de uma coligação entre conservadores e, e, e liberais. Então, esse fim da classe média, principalmente nos países desenvolvidos, né? e o fim dessa nova classe média aqui gerou uma fúria no, no... da população, né? do trabalhador precarizado. E ele aponta, ó, é o Obama, né? É o Lula, vamos dizer Obama não é esquerda, mas é a es é o é o, o, o lá é. vamos dizer assim, é, é lá é né? É o Obama, é o é o Lula, né? O Lula também, né? Enfim, mas é a esquerda que a gente tem, impossível. É o Lula, tá entendendo? É o FHC, a FHC é a esquerda também, entendeu? Então, é, ele consegue nesse momento de fúria Sim, lá, vou, vou, vou retomar a questão da década de 20 e 30. Que tinha o um judeu, também, tem o, o gay, né, o, o. Como é que se diz? O sujeito que ganha a Bolsa Família. Né, enfim. Retoma isso, a, 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 retoma essas, de certa forma, né, ele, se re toma alguma daquelas daqueles motes de propaganda e o trabalhador no meio da crise, ele tá apto a isso a ouvir esse discurso ele se sente vítima entendeu? Então é isso, né? E a esquerda ela era como a própria Thatcher falou, né? Ela conseguiu fazer a esquerda jogar o jogo dela, né? Então acho que tem essa questão aí Eu, os, do, os outros dois, por favor, desculpa aí tá falando, mas que ele falou de trabalho na comunicação e eu estou com essa coisa do jornalismo muito na cabeça.
3: Não, na minha fala eu mencionei em algum momento isso, né, que o quadro de precarização, fragmentação do trabalho e tal torna o trabalhador mais vulnerável a, a essas cooptações. E agora fazendo alusão a é, é uma teorização clássica de Marx e Engels, né? Porque vocês já se perguntaram por que, que eles acharam que o proletariado urbano, industrial, era o portador da Revolução, era o sujeito da Revolução, por alguma fantasia metafísica? Não era. Algumas questões sociológicas, muito demográficas, e muito específicas ali. Né? Em primeiro lugar, produziam a principal parte da riqueza naquele momento das sociedades mais avançadas. Estavam concentrados em fábricas, a disciplina, Fabril eh, os organizava de uma maneira cooperativa e disciplinada tinham acesso ao jornalismo da época. Estavam em cidades, tinham uma possibilidade de formação é, é, maior do que a dos camponeses e das outras classes. E estavam fodidos, estavam sendo ferrados, escorraçados e estavam adquirindo consciência disso na, sua, na, na percepção do que estava acontecendo e na sua é, interlocução com os intelectuais radicais de esquerda, que deles se aproximavam, não é isso? E, e, e eles podiam parar tudo ali, eles conseguiram parar muita coisa e tal. Bom, a fragmentação da força de trabalho na divisão internacional do trabalho, mediante, como eu disse, a, a automatização, né, que, que gerou uma, um aumento maior da mais-valia relativa em relação à apropriação da absoluta, a não ser em regiões do mundo onde você ainda tem mineração e trabalho fabril mais pesado mesmo, né, que aí é a mais-valia absoluta mesmo, como a China um tempo atrás, agora já está mudando, mas, o fato, mas a China, por exemplo, exatamente por isso, se vocês podem pesquisar, nos últimos anos teve dezenas, centenas de greves. Então, o movimento de trabalho, de trabalho, operário na China é, é super reivindicativo e super aguerrido hoje em dia. Agora, se você pega um monte de gente, lembra o Marx do 18 Brumário, né comparando os camponeses e o operário urbano. Os camponeses franceses, embora fossem muito mais numerosos, sua maneira de viver, eles isolavam uns dos outros. Eles não tinham a consciência de pertença a uma classe. Eles eram uma classe em si, mas não era uma classe para si. Né? Embora eles fossem muitos, a sua forma de trabalho de vida não os colocava em contato, em cooperação, ao contrário do proletariado urbano. Ou seja, a fragmentação do trabalho, a precarização do trabalho, ela dificulta muito a organização. Esse é o ponto que eu quero chegar. Ela não inviabiliza, não impossibilita, sei lá o que pode acontecer. O nosso colega, Rafael Groman, ele andou escrevendo recentemente alguma coisa sobre isso, ele entendendo que estão, estão surgindo pesquisas aí sobre, por exemplo, o pessoal da, da Amazon lá nos Estados Unidos, tentando fazer um sindicato, não é isso? E, e o movimento dos empregadores aqui em São Paulo, né? nessa cidade aqui próxima ao sul. É, é, enfim, mas eu, pessoalmente, ainda não vejo nada que possa ser considerado efetivamente promissor em termos de maiores voos e tal. Mas as pessoas se organizam, não é isso? E aí a batalha ideológica e a de, da desinformação ela é absolutamente decisiva, porque, como o Carlos bem lembrou, é, velhos políticos né, do extrato mais conservador, quer dizer, mais envolvidos com, com o sistema, no que ele tem de pior, se colocam como alternativos e conseguem criar uma imagem pública de rebeldia e, e estigmatizar as forças rebeldes de, de transformação que tinham limites né, é, financeiros, institucionais, políticos, etc., como os vilões. Agora, é de, as pessoas não têm formação. Tão é de formação. As aparências... Eu Vou voltar para o início da minha fala. É, se você não tiver... Eu estava relendo Lenin outro dia com um grupo de estudos, o que fazer? Na leitura, recomendo para todo mundo. jovem Lenin, em 1902, 1903, onde ele vai falar que sem teoria revolucionária não existe prática revolucionária. O, a, o movimento espontâneo das massas conduz no máximo ao sindicalismo, que são as reivindicações econômicas legítimas, mas dentro da ordem burguesa, e que, para você ir além disso, há que ter mais é, intercâmbio né, entre originalmente os intelectuais, depois o partido, e hoje, não sei, hoje a gente está numa, numa, numa crise, uma coisa que eu não acrescentei no texto, é uma crise das esquerdas também, em termos de propositivos, né? o que a gente consegue pensar é minimizar estrago, botar band-aid na ferida, é, diante do fascismo, a gente pensa em frente ampla, não pensa? Eu penso, eu quero bons velhos liberais esclarecidos para se juntar Stalin e Churchill, tá bom, depois a gente volta a brigar né? mas diante desses loucos eu acho que qualquer vivo o picolé de chuchu eu achei Lula com chuchu, inclusive um achado um piadinho, eu achei genial porque realmente, vocês não viram essa graça não? O Alckmin era chamado de picolé de chuchu e ele mesmo falou, agora é Lula com chuchu e o PT já estava lançando receita de Lula com chuchu é a frente ampla um que a gente tem na hora diante da... dos riscos dessa nova extrema-direita está tá, tá de bom tamanho, e há, inclusive para que haja condições mais favoráveis para a reorganização da classe trabalhadora, que está tendo seus direitos desmantelados cada vez mais por esses grupos neoliberais não fascistas e, e a precarização das condições de trabalho, e tudo isso articulado a um discurso ideológico de corre atrás de empreendedorismo e... E se não, se você não consegue, é porque a culpa é tua e falta de fé em Deus. Fé em Deus, empreendimento individual e está tudo resolvido. Um amigo meu me lembrou sobre o sucesso de uma dessas corporações neopentecostais. Eu gosto de dar nome aos dois, em vez de ficar genericamente com preconceito e estigma religioso contra evangélicos, ou né que é uma coisa muito mais complexa. Mas as novas corporações pentecostais Um amigo meu, muito inteligente, o meu colega Gustavo Saldanha, Rodrigo Moreno, que está aqui presente, conhece, talvez outros de vocês, ele estava falando, Não, esses caras começaram a fazer sucesso na Argentina porque era simples, os caras estavam tendo uma onda de desemprego terrível em Buenos Aires, os caras botavam uma igreja e assim, você está desempregado, é o diabo no corpo, vem para cá que você vai conseguir se resolver. Disse, Olha, sabe quando você está no avião e tem a turbulência e o maior ateu se torna um crente naquela, naquele momento? É isso, é isso. O desespero conduz a qualquer né? superstição. e Agora, quando isso é tudo institucionalizado, templos, uma mise-en-scène, todo aquele teatro, né? muito investimento. Eu quero dizer que o investimento em desinformação hoje, diante do quadro de desemprego generalizado, tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que a gente sabe, não é, coloca a classe trabalhadora numa posição muito ruim muito desfavorável e a gente tem que sair desse lodo para conseguir pensar em novas formas de organização, é, retomar formas clássicas e e pensar em formas novas e criativas. Né? Eu tento acompanhar esse debate é, nacional internacional e confesso que eu não vejo nada muito promissor a curto e médio prazo, não. Mas é algo no, em que a gente tem que continuar pensando, porque, senão, não adianta senão a gente vai ficar que nem... Se esquece a crítica do Lukács à escola de Frankfurt. né o, o Lukács costumava dizer que o Adorno, o Horkheimer, esses caras eles ficavam lamentando, parecia que eles estavam no grande hotel abismo. Né? Houve a integração da classe operária, então vamos ficar ouvindo boa música e bebendo bons vinhos e contemplando a ah, fim do mundo, né enquanto algo tem que ser feito. Né? Não se, não, eles não foram o Marcuse era mais combativo né o Benjamin morreu cedo mas o Adorno tinha um pouco disso talvez é, a gente tem que ir, além da crítica do diagnóstico e tal pensar né o que fazer né minha brincadeira no final da minha fala foi essa mesmo né inspirado nessa releitura recente do Lênin, que o Pierre Levy falava da inteligência coletiva a gente está diante da estupidez coletiva o que a gente faz como pensar em novas formas de organização diante de todas essas é, desses fatos tanto da ordem objetiva né, da fragmentação do trabalho, precarização quanto de ordem subjetiva do caldo cultural é, que sustenta isso, que, que que gera todas essas nuvens de fumaça, todas essas distorções na, na percepção, no entendimento da realidade por parte de pessoas muito legitimamente indignadas, isso né? que indignação sem teoria, digamos assim, ela, o fascismo foi isso. O fascismo foi uma, o fascismo foi a extrema direita de massas. Ele conseguiu criar movimentos de massa de extrema direita, canalizando a indignação das pessoas contra falsos, contra falsos inimigos, né? Enquanto estavam sendo financiados pelos
1: verdadeiros inimigos de classe. João Monteiro, obrigado pela pergunta, cara, rapidinho assim. Você lembra lá, o Marx fala de pelo menos três limites iniciais para a questão ah, da extração da mais-valia. Um deles é o fato de que o dia dura 24 horas, então é uma limitação é, da ordem, digamos, físico-natural. Outro da ordem físico-natural é a, cap a capacidade do próprio trabalhador de ser é, esfolado, né? Ele vai ter, ele tem condições o suficiente de estar pronto no próximo dia para trabalhar, etc. Uma das coisas é morrer né? nessa condição, nem sempre é um é um problema para o capitalista isso. né? E o terceiro aspecto, a limitação que ele fala, que é a organização da classe conquistar é, o que hoje a gente chama de direitos. A história é, da luta de classes ao longo desses, sei lá, do, é, dos 200 né, dos dois séculos e algum quebrado, aí, é basicamente essa de conquistas significativas de direitos. Né? E a ordem neoliberal, fundamentalmente, foi lidar com a retirada desses direitos justamente para é, buscar outros âmbitos de extração de mais-valia. Né? Então, o que a gente chama de trabalho precário, precarizado, enfim, os termos que estão por aí tem um pouco a ver com isso, né? É, com as especificidades da história do século XX, para onde esses direitos e, portanto, uma parte significativa do valor da força de trabalho foi transferida para o próprio Estado, né? ou seja, para rebaixar justamente né? ah, o valor da força de trabalho e assim sucessivamente. Aí Então, isso tem implicações no âmbito da comunicação, certamente, é, de, dos vários trabalhos do âmbito da comunicação. Como jornalista, em especial, assim, diria que é, mas não só, né? É, não é de hoje tá? o que esse trabalho tem a sua, é, o seu preço bastante rebaixado. tá? É, em vários momentos isso é perceptível. Eu vou dar um exemplo que o Schneider e o Rodrigo podem usar depois das aulas. Está tendo um concurso aqui em Apucarana. Então, de um lado, é para comunicadores para trabalharem com mídias digitais. O salário é de R$ reais. O outro A outra vaga é para bibliotecário, o salário é de R$ 7.200,00, é o dobro, eu fiquei chocado, mas era exatamente essa a perspectiva, um formado em comunicação entra como um técnico, apesar da exigência do nível superior, e aí o salário do bibliotecário é o mesmo, são pessoas do âmbito da informação em sentidos específicos próprios, né? mas você vê então portanto como esse essa dimensão de trabalhadores precarizados no âmbito da comunicação tem é, alcances múltiplos tá uma última fala rápida sobre essa é, no que diz respeito a esses aspectos liberal fascista né eu tenho um princípio de historização que talvez difira um pouco você falou do Lenin eu gosto bastante dessa 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 referência porque é exatamente uma referência sobre um princípio de comunicação pensado eh, para a a, a a classe trabalhadora, né? E o Lenin no que fazer está pensando nisso, entendendo o jornal como um, a, aquilo que foi produzido pela pela lógica burguesa até aquele momento. Mas a própria dinâmica da revolução vai postular um, 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 um desdobramento a partir do argumento do Lenin no que fazer. Segundo a lógica da agitação e propaganda. E eu acho que este desdobramento é, ele foi é, com o tempo usurpado, por assim dizer, por aquilo que a gente hoje reconhece como a indústria cultural. Então há aspectos é, presentes ali é, e que eram de grande interesse. Por exemplo, uma capacidade, já que a gente fala trabalhadores de todo o mundo univos. Né? mas aí os trabalhadores se comunicavam ali na localidade, então o interesse de uma comunicação que tenha um caráter global é próprio da classe trabalhadora, só que ele foi usurpado sobre a forma dos meios, das dinâmicas de telecomunicações, como a gente, como a gente conhece, e parte dessa usurpação desenvolvida pelo princípio liberal na forma como funciona da indústria cultural, se desenvolveu em, a partir de dinâmicas que foram, por assim dizer, compartilhadas pelos princípios fascistas também. Então, o rádio foi muito utilizado pela, pela dinâmica nazista e é, o próprio Adorno, que já foi achincalhado aí com, em boa hora, foi um que estudou exatamente esse tipo de coisa. Olha, há algo do radialismo como ele funcionou nos Estados Unidos que parece muito com o rádio como funcionou é, na Alemanha nazista. Então, há também mais possibilidades de similitude entre o que foi a dinâmica da indústria cultural e do que foi o fascismo do que normalmente a gente... É, a gente acaba observando. Então, vale apontar isso também para ver, já na indústria cultural, elementos de, uma, de, uma, de um princípio não só conservador, liberal, mas, mais exatamente, reacionário.
0: E o Papo conta tá terminando. Esse episódio continuou a série da quarta temporada das lives Cátedra Intercom 2022 realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. O Papo Com é o um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Malacó produz Comigo Papo Com. Ele é doutorando em comunicação aqui do PPG-Com UFC. Ian Magalhães, estudante do curso de jornalismo da UFC, colabora também com a gente. A gente agradece muito sua escuta. Você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.gmail.com Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no arroba podcastpapocom. Até o próximo episódio!